1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a Notícia em Destaque, edição de quinta-feira, 20 de outubro de 2022, as principais informações de hoje, notícias do dia, destaques para você que acompanha a nossa edição. Hoje estamos na quinta-feira, trazendo para você aqui as informações. Estação Primavera, fase da Lua minguante, com mudança para a Lua Nova, dia 25, terça-feira da próxima semana. As informações do dia edição do Jornal Destaque News.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos com destaques para você, vamos com as informações hoje em parceria com a agência Rádio Web nós vamos trazendo a partir de agora as principais notícias do dia, já já trazendo as manchetes, já já falando do esporte, trazendo também logo mais a previsão do tempo aqui na nossa edição. Primeiro, nós vamos trazendo informações do nosso Estado trazendo sobre um comentário né, de parlamentar falando sobre a redução no valor da carteira de habilitação vamos com a notícia primeiro destaque da edição do jornal de hoje a nossa informação. A
2: utilização do simulador para obtenção da carteira nacional de habilitação passa a ser opcional no Rio Grande do Sul. Em setembro o Tribunal Regional Federal da 4 Região decidiu pelo fim da exigência do simulador nas aulas práticas. A medida entrou em vigor no dia 10 de outubro para todos os processos de primeira habilitação de carro. O deputado Fábio Wasserman, do Partido Novo, vem acompanhando os desdobramentos do processo e celebrou a decisão do tribunal
3: de fiscalização do nosso mandato, que em primeiro lugar identificou essa discrepância entre o preço que se pagava pela CNH no Rio Grande do Sul e o resto do Brasil, fazendo com que tivéssemos a CNH mais cara de todo o país. É, e fomos buscar entender quais eram os principais causadores desse preço absurdo. E o, a obrigatoriedade de simuladores foi identificada como uma das principais causas. E descobrimos que ela estava subjúdice e fomos até o desembargador para dialogar com ele, trazer alguns argumentos. O desembargador acolheu nossos argumentos.
2: O fim desse... A agência pode reduzir em até R$ 400 reais o valor da carteira de habilitação. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian
1: Costa. Informação sobre outubro rosa. Questionário vai avaliar a prevenção contra o câncer de mama. A Procuradoria da Mulher lançou uma pesquisa intitulada Escuta Outubro Rosa. Por meio de questionário online e impresso, o objetivo é saber as dificuldades e a situação das mulheres em relação aos cuidados com a saúde. A iniciativa foi apresentada ao presidente da Assembleia, deputado Valdeci Oliveira, nesta quarta-feira, pela Procuradora da Mulher, deputada Sofia Cavedon, do Partido dos Trabalhadores.
4: Acrescentando a tantas atividades e mobilizações, sensibilizações, debates que a sociedade já faz, nós deveríamos ouvir as mulheres para entender o que é que as impede de fazer prevenção de maneira sistemática, de modo que se antecipe a um câncer de mama mais agressivo, né, mais adiantado. E nós estamos, então, com esse formulário já online, mas também nas procuradorias itinerantes que estamos fazendo, direto, fisicamente, as pessoas preenchendo, as mulheres preenchendo, e aqui nós vamos identificar se é que aguardam o primeiro, a primeira consulta muito, ou o exame que não sai, ou elas mesmas têm uma vida atribulada que não procuram, não sabem, não têm informação. Então, a gente vai ter, ao final de outubro, uma tabulação, uma amostra representativa da fala das mulheres. né? Queremos estimular que todas preencham, porque isso nos dará pistas aonde nós devemos intervir, aonde ainda falta melhorar, esse atendimento para que a gente, de fato, faça a prevenção e deixe de ser o estado onde há uma grande incidência de câncer de mama, né? o câncer que mais atinge as mulheres.
5: A Procuradoria da Mulher da Assembleia
1: também está realizando ações que incluem atividades itinerantes na capital e região metropolitana e a impressão de cartazes, banners e leques informativos.
5: Da Assembleia Legislativa, Letícia Malman.
1: Obrigada, Letícia, pela informação. A gente trouxe notícias do nosso Estado. Vamos agora às informações, então, gerais para você, trazendo as informações sobre as eleições. Primeiro a gente traz como foi, né? O dia dos candidatos à presidência da República.
6: Eleições
0: 2022.
6: Faltam apenas 11 dias para os brasileiros escolherem quem será o presidente do país pelos próximos quatro anos. Nesta quarta-feira, 17º dia de campanha para o segundo turno, os candidatos foram mais uma vez em busca do voto do eleitor. Lula do PT se reuniu com lideranças evangélicas em São Paulo pela manhã. O ex-presidente entregou uma carta escrita para os brasileiros evangélicos. Entre os compromissos firmados estão o de não restringir a liberdade de culto e de pregação e fortalecer as famílias para afastar os jovens das drogas. Lula também prometeu não usar símbolos da fé protestante para fins políticos caso seja eleito nesse ano e criticou aqueles pastores que usam a fé evangélica para pedir votos.
7: Eu acho que os evangélicos prestam um trabalho social excepcional em muitos lugares desse país. Porque tem muita gente séria, sabe, que exerce a função de pastor para tratar da espiritualidade das pessoas, para tratar da fé das pessoas. Uma família, quando sai de casa para ir para a igreja, seja era católica ou evangélica, A pessoa não vai para escutar um discurso político, a pessoa vai para orar. A pessoa vai para assumir mais compromisso com Deus, mais compromisso com a sua família.
6: Lula disse que muitos pastores têm utilizado de mentiras e de estímulo ao ódio contra a sua candidatura. O petista voltou a se dizer contra o aborto e negou as acusações de seus adversários de que, se eleito, ele espalharia banheiros unissex pelo país. Em sua carta, Lula ainda destaca que foi o seu governo que sancionou o Dia Nacional da Marcha para Jesus e a Lei da Liberdade Religiosa para as igrejas. Mais tarde, o ex-presidente ainda participaria de um comício de rua na capital gaúcha Porto Alegre. Na ocasião, o petista prometeu retomar o investimento em novas universidades e escolas técnicas e criticou os cortes do governo Bolsonaro para áreas como ciência e educação.
8: Esse
7: governo não gosta de educação Porque toda Santa semana A gente vê o anúncio de retirada De dinheiro da educação Da ciência e tecnologia Das universidades Parece que eles
0: têm um desprezo Pela educação
6: Jair Bolsonaro, do PL, começou o dia cumprindo agendas em Brasília. Na capital federal, ele se reuniu com prefeitos e lideranças municipais e, no final da tarde, participou de um podcast do site O Antagonista. Na ocasião, o presidente, que concorre à reeleição, destacou a importância do apoio de prefeitos para alcançar esse objetivo. Bolsonaro também voltou a criticar ministros do Supremo Tribunal Federal, especialmente Alexandre de Moraes. Bolsonaro disse que Moraes atua de forma independente aos demais ministros e que seus colegas deveriam colocar limites para que toda a corte, abre aspas para Bolsonaro, não pague a conta, fecha aspas. O presidente ainda afirmou que ele próprio, Bolsonaro, respeita mais a Constituição Federal do que alguns ministros da corte.
7: Eu acho que hoje em dia, com todo respeito à maioria dos ministros do Supremo, eu cumpro mais a Constituição do que Muitos deles. o poderes? Tenho poderes. Mas eu não quero extrapolar, porque você, depois que tomar uma adesão fora das quatro linhas, a segunda, a terceira, a quarta vão ser mais fáceis. E daí você começa a viver uma estabilidade.
6: Bolsonaro também afirmou que indicou e depois reconduziu Augusto Aras ao posto de procurador-geral da República, porque entendia que ele beneficiaria o governo federal.
7: Sempre indiquei, no caso do PGR, eu fugi da lista TRIPS, peguei um por fora, que achei que que era o melhor que poderia ajudar o governo. O que a gente precisa dele? É conversado antes até pela linha dele. Questões econômicas, questões ambientais, questões indígenas. Passa por ele muita decisão. E foi conversado como seria o comportamento dele.
6: Vale lembrar que a principal função do Procurador-Geral da República é a de investigar e denunciar eventuais irregularidades de políticos com foro privilegiado, inclusive o presidente do país. Por isso, era tradição no Brasil desde 2003 que o presidente indicasse para aprovação do Senado um nome pré-indicado pela chamada Lista Tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República, Essa indicação, em tese, garante maior independência ao procurador para que ele não deixe de investigar o governo federal por uma eventual vinculação política. Por fim, cabe informar que o Tribunal Superior Eleitoral determinou nesta quarta-feira que a campanha eleitoral de Bolsonaro conceda à campanha de Lula direito de resposta como compensação por ofensas veiculadas pela campanha do atual presidente contra o petista. Ao todo, a campanha de Bolsonaro terá que ceder 184 inserções comerciais na TV, de 30 segundos cada, para a manifestação da campanha de Lula. Bolsonaro, por outro lado, obteve da corte 14 inserções de mesmo tempo, também como direito de resposta. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Breno Zonta. A Agência Rádio Web, na
0: cobertura das eleições 2022. A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos às informações de hoje, na edição do nosso jornal, mais notícias agora para você. Eleições, TSE concede 184 inserções de Lula nas propagandas de Bolsonaro.
3: Os ministros do TSE concederam direito de resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT nas propagandas eleitorais de Jair Bolsonaro do PL. O candidato do PT terá direito a 164 inserções de 30 segundos para responder às acusações da campanha de Bolsonaro, que ligava Lula ao crime organizado. Em outra decisão, Lula vai usar o tempo de rádio e TV de Bolsonaro 20 vezes para responder ao programa que chama o ex-presidente de corrupto e ladrão. O TSE também concedeu decisão favorável a Jair Bolsonaro. O atual presidente terá direito a 14 inserções de 30 segundos para responder às acusações que o associam ao consumo de carne humana. O trecho do vídeo divulgado pela campanha petista é de 2016. Nele, Bolsonaro diz que comeria sem problema nenhum um indígena em ritual de aldeia. O vídeo é de uma entrevista de Bolsonaro a um jornalista do The New York Times na época que o presidente ainda era deputado federal. As campanhas ainda podem recorrer das decisões. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Igor...
1: Já que estamos falando em propaganda eleitoral, a gente fala agora sobre a pesquisa Datafolha. Números. O
8: Instituto Datafolha divulgou nesta quarta-feira a terceira pesquisa de intenção de voto no segundo turno da eleição para presidente. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 49% e permanece à frente de Jair Bolsonaro, que tem 45%. A liderança do petista está no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Brancos e nulos somam 4% e não souberam responder 1%. Nos votos válidos, que excluem brancos, nulos e indecisos, Lula aparece com 52% e Bolsonaro com 48%. O novo levantamento foi feito entre os dias 17 e 19 de outubro. O Datafolha entrevistou 2.912 pessoas em 181 municípios. A pesquisa contratada pela Rede Globo e pela Folha de São Paulo está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-07340-2022. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
1: Falando ainda sobre política, né? não especificamente em eleições, a gente vem agora com a notícia de que o ex-governador João Dória anuncia a desfiliação do PSDB. O ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta
9: quarta-feira sua desfiliação do PSDB. Pelo Twitter, o empresário afirmou que deixa a legenda de cabeça erguida. Ele citou nomes como Franco Montoro, Mário Covas, José Serra e Fernando Henrique Cardoso como inspirações de sua trajetória. Dori estava na sigla há 22 anos e foi inserido na disputa eleitoral em 2016 como candidato a prefeito. Apadrinhado pelo atual candidato a vice-presidente na chapa do petista Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, ele venceu aquele pleito. Em 2018, agora ex-tucano renunciou ao cargo para disputar a sucessão ao governo do Estado de São Paulo. João Dória venceu o Março França do PSB no segundo turno ao firmar aliança com o presidente Jair Bolsonaro no chamado Bolso Dória. Entretanto, como governador, ele rompeu com o mandatário por divergir dele na condução da pandemia do novo coronavírus. Neste ano, Dória deixou o Palácio dos Bandeirantes para disputar a presidência da República após vencer as prévias, mas pressionado, desistiu da candidatura. O partido, então, Decidiu apoiar a senadora Simone Tebet, indicando o nome de Mara Gabrilli para a vice na chapa. Em sua despedida na postagem, o ex-governador desejou que o PSDB tenha olhar atento ao passado em busca de inspiração para o futuro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
0: Economia. Em destaque,
1: sobre economia, nossa informação é FGTS saiba o risco de usar depósitos futuros na compra de casas.
3: Os trabalhadores poderão usar os depósitos futuros do FGTS para amortizar o financiamento de casas populares. A decisão foi aprovada pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A medida vale somente para famílias com renda mensal bruta de até R$ reais. O corretor de imóveis há 14 anos pelos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis do Pará e Amazonas, Walter Matos, faz um alerta em caso de demissão o trabalhador corre risco de ficar sem cobertura financeira.
5: Realmente existe o um risco, já que o FGTS ele é um benefício que foi criado para amparar o trabalhador CLT que venha a ser demitido sem justa causa. Então, se caso eu venha utilizar esse valor para antecipar o pagamento de saldo devedor de um financiamento habitacional, eu corro risco de ficar descoberto financeiramente para uma emergência caso essa demissão, por exemplo, venha acontecer. O trabalhador precisa ter muito cuidado e muita consciência do uso desse FGTS.
3: Além de ficar com a dívida, o trabalhador pode ter a casa tomada se não fizer o pagamento. Para o corretor, a dica antes de entrar em um financiamento é verificar a sua capacidade financeira.
5: Se ele depende de um financiamento bancário para adquirir um imóvel, o primeiro passo a ser feito é ir em busca desse financiamento. Porque sem a aprovação de um banco, não adianta ele sair procurando imóvel na cidade se ele não vai conseguir o recurso com banco algum para fazer o processo de financiamento. Então o primeiro passo a ser dado é ir em busca desse crédito junto às instituições financeiras, entender a sua capacidade de financiamento, quanto eu consigo aprovar junto a um
3: banco Pela regra atual, quem fica desempregado pode pausar o pagamento das prestações por seis meses e o valor é incorporado ao saldo devedor do financiamento. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
1: Obrigada, Igor, pela informação. Mais um destaque sobre economia. Agora a inflação dos alimentos
10: é o maior desde o início do Plano Real. Basta uma ida ao mercado para notar a disparada no preço dos alimentos. De janeiro a setembro, a inflação para o grupo Alimentação e Bebida alcançou a marca de 9,54%, a maior alta para os nove primeiros meses do calendário em 28 anos, ou desde o início do Plano Real. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e foram compilados pelo jornal Folha de São Paulo. Gustavo Pessotti, conselheiro do COFECOM, pondera que uma série de fatores contribuíram para esse cenário. Problemas
11: nas condições climáticas, política macroeconômica equivocada, condições internacionais adversas ah, estão entre as principais explicações para essa caristia que, infelizmente, deve continuar pressionando a inflação tanto nesse final de ano, ou seja, nos próximos meses a gente espera um ritmo menor de crescimento desses preços, mas não deflação. Fato negativo, quem quer que seja o próximo presidente, é que a tendência para 2023, nesse primeiro olhar, nesse primeiro radar, indica uma manutenção nesse quadro com alimentos pressionando a inflação.
10: A alta no preço dos alimentos tem impacto principalmente na população mais pobre, uma vez que a alimentação consome uma fatia maior do orçamento dessas famílias na comparação com faixas de renda mais elevadas.
11: A gente precisa lembrar que o brasileiro comum enfrentou várias adversidades, piora em todos os quadros, desde a distribuição de renda, aumento na desigualdade, menor ritmo de crescimento do salário mínimo. Então, assim a massa de salários está em queda, o desemprego está em alta, com o agravante de que os que estão empregados não melhoraram o nível de renda.
10: Para o especialista, os ajustes macroeconômicos precisam ser corrigidos para frear a escalada nos preços. Agência Rádio Web... Produção e reportagem, Rafaela Martinez.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Trazendo mais informações hoje, a gente traz agora notícias mais manchetes. O nosso país comunica 97 óbitos e mais 8.400 infecções por Covid-19. Em 24 horas, TSE oferece treinamento para mesários que vão trabalhar no segundo turno. As aulas estarão disponíveis até dia 27 de outubro. Lula informa que não participará de debate com Bolsonaro na Rede TV. Com a decisão do petista, a emissora realizará uma entrevista de uma hora com o candidato Jair Bolsonaro, que confirmou participação. Auxílio Brasil é pago a beneficiários com um NIS de final 7. O auxílio gás também é pago hoje aos inscritos no Cade Único com um NIS final 7. A bônus salarial do pis tem mais de 3 mil Uh, melhor dizendo, 357 milhões né, para serem sacados. 357 milhões de reais para serem sacados. Quem perdeu o prazo do calendário oficial deste ano tem até o dia 29 de dezembro para resgatar o valor de até R$ 1.212. Reais. Número de Carteira Nacional de Habilitação pelo Celular, mais que triplica em dois anos. Quantidade representa 38% de adesões do total de condutores habilitados no país, de mais de 79 milhões. Forte temporal com granizo é registrado no oeste de Santa Catarina. Conforme informações, os municípios mais atingidos foram São Miguel do Oeste, Bandeirante e Paraíso. O temporal iniciou por volta das 18 horas e 20 minutos de ontem. O Corpo de Bombeiros atendeu ocorrências nos municípios atingidos. Então, informação aí. Para você. No nosso estado, a secretária Arita Bergman participa de agendas na região norte do estado. A secretária de saúde cumprirá agendas em quatro municípios da região norte do Rio Grande do Sul. Hoje ela estará em Passo Fundo e amanhã em Erechim. Informações para você, destaques de hoje aqui na edição Principais Manchetes do Dia.
0: Jornal Destaque, destaque News a notícia destaque em destaque. Em destaque. Destaques esportivos.
1: Nossos destaques esportivos. Hoje a gente inicia falando da grande final da Copa do Brasil. Acompanhe. A Copa
2: do Brasil 2022 é do Flamengo. Após uma final equilibrada diante do Corinthians, o segundo jogo no Maracanã terminou empatado, assim como o primeiro na Neoquímica Arena. E a decisão do título ficou para os pênaltis. No tempo normal. Pedro abriu placar para o rubro negro na primeira etapa e Juliano empatou para o timão no segundo tempo. Nas penalidades, melhor para o Fla, que fez 6 a 5 e conquistou a Copa do Brasil pela quarta vez em sua história. O rubro negro precisou reverter a situação após Felipe e Luiz ver Cássio defender a primeira cobrança dos cariocas. Mas depois, Fagner, que acertou o travessão, e Matheus Vital, que jogou a bola por cima, deixaram o caminho livre para Rodinei bater o pênalti decisivo e coroar a campanha do Flamengo. O goleiro Santos, que poderia virar herói nos pênaltis, mas não conseguiu pegar nenhuma cobrança, comemorou a conquista.
11: Primeiramente, agradecer a Deus, né? muito feliz de poder conquistar um título tão importante, vestindo essa camisa. Depois de um ano bem difícil, né? a gente... A gente pôde fazer um excelente trabalho de recuperação e aí está os frutos de tudo que a gente fez durante esse ano. Então, realmente está de parabéns esse grupo por tudo que fez. Agora vamos
2: comemorar. Santos conta um pouco dos bastidores e a atenção antes das cobranças de pênalti para um goleiro.
11: Como eu sempre falo, né, a gente procura se manter o mais tranquilo possível. É um momento realmente que é de muita tensão e a gente tenta ficar o mais tranquilo possível para para que a gente possa fazer o nosso trabalho, fazer aquilo que tem que ser feito. E hoje, graças a Deus, a gente pôde fazer muito bem. né? Não peguei nenhum, mas a gente sabe que o mais importante é medalha no peito e troféu para cima.
2: Além do título, a Rascaeta foi eleito o craque da competição. Cássio perdeu a final, mas faturou o prêmio de melhor goleiro do torneio. O tetracampeonato da Copa do Brasil ainda foi bastante rentável financeiramente para o Flamengo. O time carioca faturou 60 milhões de reais e uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Já o Corinthians ficou com 25 milhões de reais. A Agência Rádio Web, com informações da Copa do Brasil. Caduma cria.
1: Depois da informação da Copa do Brasil, a gente vem com as manchetes da dupla Grenal. O Inter, desempenho no Brasileirão, rende frutos aos cofres. Colorado conseguiu dar projeção para Johnny Maurício e também alemão. Maurício simula movimentos de jogo em dia de treino técnico. Inter espera repo- retorno financeiro a partir de contratações. No Grêmio, as manchetes do dia. Então, as principais informações são excesso de mudanças de dificultou o ano do Grêmio, diz Jeromel. Zagueiro encerrará a temporada como um dos atletas mais regulares do grupo. Breno deve retornar ao gol do Grêmio contra o Náutico. Informações aí também, Jeromel destaca acesso bem encaminhado e projeta jogo do Grêmio contra o Náutico. Informações então, principais manchetes da dupla Grenal, lembrando que a dupla tem confronto no final de semana, os jogos são no domingo, o Grêmio joga às 16 e o Inter às 18 horas.
0: Destaques esportivos. Agora em destaque a previsão do tempo.
1: Chove em quase todo o Rio Grande do Sul nesta quinta. O sol deve aparecer acompanhado de nuvens em diferentes pontos do estado nesta quinta-feira, mas a nebulosidade aumenta durante o dia, com o deslocamento de áreas de instabilidade pelo sul do Brasil. Chove na maioria das cidades gaúchas, mas com distribuição muito irregular. Segundo a MedSul, pontos isolados devem ter chuva forte, além de temporais de granizo e vento. Contudo, no geral, os acumulados mais altos de precipitação devem ser associados à passagem de nuvens carregadas, com altos volumes em curto período. Até sexta, a instabilidade será intercalada com períodos de sol entre nuvens e abafamento no estado. A Somar Meteorologia traz para hoje Machadinho precipitação de até 7 milímetros de chuva, num dia que tem sol, nuvens e pancadas então de chuva a qualquer hora. Hoje, máxima de 22 graus e chove a qualquer hora do dia. Amanhã, sexta, mais 12 milímetros de precipitação, que tende a cessar no final da tarde. À noite, o tempo já vai ficar firme, 13 a 20 graus amanhã. Sábado, domingo, tempo firme, predomínio do sol, 22 a 23, melhor dizendo, 22 graus máxima no sábado, 23 graus no domingo, com mínima de 10. Para a semana que vem, tem tempo firme, chuviscos na quinta-feira, não mais na sexta, agora antecipando para quinta, 7 milímetros apenas, depois seguiremos aí com tempo firme. Previsão é de que há uma queda na temperatura no domingo da eleição, tendendo para a queda mais acentuada na segunda-feira, último dia do mês de outubro, chegando o mês de novembro com condição de chuva. Essas são as informações preliminares né, para os próximos 15 dias, projeção do tempo e da temperatura, tendendo a ter instabilidade hoje e amanhã, depois a mudança para tempo firme, praticamente aí uma semana. Informações somar meteorologia aqui. Para notícias, você pode acessar o portal de notícias, é www.destaquenews.com. Finalizo aqui a edição de hoje.